0: Herr Jesus Christus, danke, dass wir zusammengehören, dass wir hier in Nürnberg in der ganzen Region Menschen haben, die von ganzem Herzen dir nachfolgen und die dir dienen möchten und die sich versammeln an unterschiedlichen Orten und zusammenkommen, um zu hören, was du Gutes für sie hast. Und Herr, das wollen wir jetzt auch. Wir wollen dich bitten, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir durchlässig werden für deinen Reden. Und dass wir nicht nur Hörer sind deines Wortes, sondern auch Täter. Und Jesus, du gibst uns heute einen Auftrag weiter an diesem Sonntag. Wir wollen den wahrnehmen. Wir möchten für uns empfangen, Herr, aber auch für andere. Und so bitten wir dich jetzt um ganz viel Aufmerksamkeit und dass du redest, Herr, zu unseren Herzen. Amen. Ich war vor vier Jahren auf einem Symposium von der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Stiftung Christlicher Medien in Berlin, und da ging es um die Frage, ob Mission unser gemeinsamer Auftrag ist oder ob das ein Zankapfel ist zwischen den Kirchen. Und es war eine sehr interessante Veranstaltung, und es wurde dabei immer ein Zitat von Fulbert Jefinski. Das ist ein Theologieprofessor. Zitiert, das heißt so, Mission ist das absichtslose Werben für die Schönheit eines Lebenskonzeptes. Ja, naja, ich habe das so gehört, immer wieder absichtslose Werben und dann habe ich an Kleinlein gedacht, das ist bei uns eine Fleischerei, ich wohne da in Ton und wenn ich da meine Bestellung aufgebe, sagt die Verkäuferin immer, und darf es noch ein bisschen mehr sein? Und so denke ich das auch. Also Mission ist ein bisschen mehr, als nur absichtslos zu werben. Jesus sagt uns, und das steht über diesen Sonntag bei dieser internationalen Gebetswoche, mir ist gegeben alle Gewalt. Das sagt er am Ende des Matthäus-Evangelium Kapitel 28. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehret sie halten, alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Mission ist etwas mehr als nur ein absichtsloses Werben. Weißt du, als ich um meine Frau geworben habe, da hatte ich schon eine gewisse Absicht. Und es ist ja häufig so, dass wir, wenn wir über Mission sprechen, denken, ist das denn heute überhaupt noch relevant? Das ist ja fast wie mit der Deutschen Post, die ist zwar auch relevant, aber kennt ihr noch Postämter? Gibt es so etwas noch? Und in unserer Gesellschaft, ganz ehrlich, Kirchen, die sind schon bekannt. Und die Kirchen haben ja ein Markenzeichen. Das sind die Kirchtürme und das Kreuz. Aber auch, ob die Kirche noch so relevant ist und der missionarische Auftrag, das ist ja schon eine Frage, die viele Menschen heute beschäftigt. Ich war in meiner ersten Gemeinde in Bad Gandersheim, eines Tages im Postamt, das war noch ein richtiges Postamt, die Älteren können sich daran erinnern, du bist in ein Postamt gegangen, du hattest gute Laune, warst fröhlich gestimmt und kamst dann irgendwann einmal in der Schlange an den an Schalter dann dran und dann mürrischer Beamter schaute dich an und sagte, haben Sie noch einen Wunsch? Und eines Tages komme ich in das Postamt und der sagt zu mir, schön, dass Sie da sind, also ein paar Briefmarken, möchten Sie noch ein bisschen mehr haben? Und ich gehe nach Hause und sage zu meiner Frau, sag mal, hast du das erlebt? Die sind da ja wie umgetopft. Und dann sagte sie, ja, ich glaube, die haben eine Schulung gemacht. Und ich denke, ja, das Postamt und alle Menschen in unserem Servicebereich, unserer Gesellschaft und auch die Kirchen haben eine Menge Schulung gemacht. Wie wir noch gästefreundlicher sein können. Eure Gemeinde, die ist echt spitze, was ihr alles anbietet. Für alle Generationen ist was dabei. Das ist toll. Aber die Gemeinde ist eben nicht so ein altes Postamt nur. Wo man erwartet, dass die Menschen zu einem kommen und hier am Sonntag am besten alle Bedürfnisse, die man hat, erfüllt bekommt und dann fröhlich irgendwie wieder in seine Woche geht. Die Gemeinde ist ein Postamt, bei dem man viele Bedürfnisse und der Gottesdienst ist dieser Ort, wo du hoffentlich gestärkt nach Hause gehst, vieles erfüllt bekommst von Jesus. Aber die Gemeinde Jesu, auch wenn sie schwindet in der westlichen Welt, auch wenn die Kirche und die Gemeinde schwindet und immer weniger leider richtig auch an Jesus Christus glauben, hat mehr als den Auftrag, nur eine Institution zu sein, ein Ort, wohin ich gehe, damit meine Bedürfnisse erfüllt werden. Wenn wir das Evangeliumswort von Jesus hören, ist die Gemeinde, ist die FCL ein Ort wie ein Postamt, wo man hingeht, aber wo die Leute auch dann hinausgehen. Denn die Post, die kommt zu den Menschen. Die Post besteht aus Postboten. Und es wäre so schön, dass wir Postboten sind der Liebe Gottes in dieser Welt, in diesem Stadtteil Langwasser und in der Region und in Nürnberg, wo wir beauftragt sind, das Evangelium hinzubringen, nicht nur darauf zu warten, dass die Leute zu uns kommen, sondern dass wir zu den Menschen kommen. Die Evangelisation ist einer der wichtigsten Aufträge, die uns Jesus Christus gibt. Und wir können nicht einfach so tun, als wenn das nur so ein bisschen absichtslos geschehen kann. Wenn man, ähm, wenn man Kinder bekommt, ist das ein Riesengeschenk. Aber es muss einiges davor passieren, damit man überhaupt Kinder empfangen kann. Und wenn Menschen zum Glauben kommen, passiert in der Regel auch eine ganze Menge, dass ein Mensch zu Jesus Christus findet. Du und ich, wir gehören zu, dieser, zu diesem Bodenpersonal Gottes, die dafür zuständig sind, zu den Menschen zu kommen. Und unser Produkt sind nicht irgendwelche Briefe oder irgendwelche Botschaften, sondern unser Produkt, das Beste, was wir haben, ist daraus, wo wir selber daraus leben, das Evangelium. Und das Evangelium ist ein Evangelium der Liebe und der Vergebung und der Gnade und nichts braucht diese Welt bitter nötiger als die Liebe und die Gnade und die Vergebung durch Jesus. Du bist der Bote für diese Liebe Gottes. In diese Welt zu gehen. Und das möchte ich dir am Anfang dieses Jahres ganz konkret zusprechen, aus diesem Befehl, wie es manche sagen. Ich würde sagen, mehr aus diesem Auftrag heraus, den Jesus uns in Matthäus 28 gibt. Und ich möchte ganz praktisch werden heute Morgen. Ich möchte mit dir mal so fünf Punkte, es gibt wahrscheinlich 50 Punkte, aber so viel Zeit haben wir heute Morgen nicht, äh, zu überlegen, wie wir denn ein Postbote der Liebe Gottes sein können in diese Welt hinein. Und ich habe eigentlich den wichtigsten Punkt gleich an den Anfang gestellt. Vielleicht merkst du dir die anderen Punkte auch noch, aber das ist wirklich der wichtigste Punkt. Wenn du und ich ein Bote der Liebe Gottes in dieser Welt sein wollen, möchte, FCL Montag, Dienstag, Mittwoch im Alltag, nicht nur am Sonntag, wenn du das sein möchtest, ist die wichtigste Voraussetzung dafür, dass du eine lebendige Beziehung zu Jesus hast. Jetzt denkst du vielleicht, Mensch, der Jan-Peter Grab, der erzählt hier ja Binsenweisheiten. Das habe ich schon mal gehört. Ich kann doch nur von dem weiter sagen, was ich auch selber glaube. Und das ist doch völlig klar, das ist doch eine Binsenweisheit, dass wir eine lebendige Beziehung zu Jesus haben. Aber weißt du was? Das ist nicht nur Binsenweisheit, das ist auch eine Problemanzeige. Und das sage ich dir als jemand, der schon lange auch mit Jesus unterwegs ist. Die Beziehung zu Jesus ist kein Selbstläufer. Dadurch, dass ich mal Jesus in mein Leben aufgenommen habe, bin ich nicht automatisch immer auf einer Insel der Glückseligen. Ich bin nicht auf eine Rolltreppe gestiegen, die mich automatisch in den Himmel schiebt. Wenn ich mit Jesus lebe, habe ich eine persönliche Beziehung. Und im zweiten Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 16, heißt es: wir sind nicht den ausgeklügelten Fabeln dieser Welt gefolgt, sagt Petrus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selbst gesehen. Simon hat das ja schon gesagt, ich war ja früher, also ich jetzt schon wirklich ein paar Jahre her, aber es sitzt mir manchmal auch in den Knochen bei der Polizei. Und weißt du, bei der Polizei, da hatten wir immer einen, einen Begriff, der ist eigentlich nicht nett, der ist wohl heute auch noch aktuell, wenn ein Verkehrsunfall ist. Stell dir das vor, ein Verkehrsunfall, es ruft jemand an bei der Polizei und er sagt, da war ein Unfall und du kommst hin und fragst ihn, haben Sie das denn gesehen? Er sagt, nee, ich habe das nur Knallen hören, ich habe nur den Knall gehört. Dann sagt man heute, das ist ein sogenannter Knallzeuge, der hat den Knall nur gehört, aber der hat es nicht gesehen. Und was er nicht gesehen hat, das wird vor Gericht nicht verwertet. Wir brauchen Augenzeugenberichte. Als der Petrus uns das überliefert, dass er die Herrlichkeit selbst gesehen hat, da spricht er jetzt ein Augenzeuge zu uns. Und es ist so wichtig, dass wir die Herrlichkeit Gottes, die können wir ja gar nicht sehen. Weil Gott so herrlich und so mächtig ist, dass wir gar nicht Erfassen können eigentlich, wie er ist, wer er ist. Das wird uns alles beschrieben durch sein Wort. Aber ein Stück weit seines Glanzes in dieser Welt, den hat jeder, glaube ich, schon mal von euch gesehen und auch erlebt. Wir haben seine Herrlichkeit selbst gesehen. Davon können wir berichten. Wenn wir diese Herrlichkeit, wenn wir diese Beziehung zu Jesus in unserem Herzen haben, dann können wir auch darüber berichten und anderen Menschen davon weitergeben. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 12, heißt es so wunderschön, bei Luther Westes Herz voll ist, dem geht der Mund über. Wenn ich mit Jesus in einer lebendigen Beziehung bin, dann sprudelt das über, dann kommt das so richtig raus. Ich habe eine Beziehung zu Jesus. Und Jesus, der betrifft mich von Herzen. Ich bin mit ihm unterwegs. Ich liebe ihn, ich diene ihm Und ich kann gar nicht anderes, als von ihm zu erzählen. In der Apostelgeschichte heißt es, wir können nicht schweigen, von dem zu reden. Und weißt du, ich denke, das ist schon eine Problemanzeige. Ich entdecke das viele in unseren christlichen Gemeinden, auch bei uns, auch in meinem eigenen Leben, dass es häufig so ist, dass wir den Knall schon irgendwie gehört haben und auch vermuten, dass da irgendwie was mit Jesus ist, aber manchmal sehr sprachlos sind wenn es darum geht, wirklich von Jesus weiterzusagen und von ihm ganz frisch zu erzählen. Und dass wir es ganz gut verschweigen können, dass wir es ganz gut verschweigen können, dass Jesus der Herr ist unseres Lebens. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, als Jesus in dein Leben getreten ist. Ich kann mich noch erinnern, ich war so Ende 13, ein unsicherer Typ, ein Teenager, an dem Kräfte gerissen hatten und ich gar nicht wusste, wer ich eigentlich war. Und ich bei einer Evangelisation mit vielen anderen aus meinem Jugendkreis gehört habe, dass es nicht um die Sache des Glaubens geht, nicht um die Lieder, nicht um das tolle Zusammensein, das ist alles wunderschön. Aber es geht nicht um eine Sache, sondern es geht um eine Person, es geht um Jesus. Und die Frage war, ob ich Jesus mein ganzes Leben zur Verfügung stellen möchte ob ich bereit bin, diesem Jesus zu folgen, ob ich bereit bin, mein altes Leben zugegebenermaßen mit 14, fühlt man sich noch nicht so alt, aber auch da, unter dem alten Leben verbargen sich manche Dinge, die nicht in Ordnung waren. Ob ich bereit bin, meine Schuld von Jesus Christus vergeben zu lassen. Und als ich das getan habe in einem einfachen Gebet, Herr, ich möchte, dass du der Herr bist meines Lebens, ist eine unbeschreibliche Freude in mein Leben gekommen. Ich weiß doch, am anderen Morgen, da wachte ich auf und ich wusste, du musst dein Verhältnis zu deiner ältesten Schwester, zu Heike, musst du nochmal in Ordnung bringen. Du gehst ja aus dem Weg und du hast ein Riesenproblem und du möchtest wie ein Christ leben, nicht nur so tun als ob, sondern du möchtest aus der Liebe zu Jesus heraus ihm nachfolgen und ihm dienen. Nun bin ich mittlerweile seit vielen Jahren unterwegs als Pastor und ich habe verschiedene Zeiten erlebt in meinem Leben. Zeiten, in denen Jesus mir ganz, ganz wichtig war und ich ihn wie vor Augen gesehen habe, selbst seine Herrlichkeit gesehen habe. Und ich muss zugeben, dass ich immer darum wieder bete und wir haben es vorhin auch gesungen, dass er uns erweckt und dass wir erwachen zu dieser Liebe zu Jesus zurück. Es gab aber auch Zeiten in meinem Leben, wo ich ganz schön auf die Probe gestellt worden bin, wo mein Glaube ziemlich zur Routine wurde. Und ein routiniertes Christsein, das wirkt irgendwie kalt. Und es gab Zeiten auch des Leids in meinem Leben, als vor vielen Jahren meine erste Frau an Krebs verstorben ist und ich mit zwei kleinen Jungs am offenen Grab meiner Frau stand und Abschied genommen habe. Und ich wusste, wie ich die nächste Zeit überleben sollte. Da war mir nicht nach Halleluja. Und da war mir nicht nach so einem engen Gefühl, sondern da musste ich erfahren, dass der Glaube etwas ist, was ich nicht trage, sondern was mich trägt. Und da gab und da gibt es immer wieder auch Phasen in meinem Leben, wo ich als Pastor auch mich frage, war das so in Ordnung von dir? Du norddeutscher Herde, mit deiner direkten Art, wo du vielleicht dem einen oder anderen wieder auf den Fuß getreten hast. Oder die Situation im Straßenverkehr, wo man zum Gottesdienst hinfährt und auf einmal sich aufregt über einen. Ist das mal mit einer Frau passiert, die vor mir fuhr? Das war wirklich... Das ist kein Klischee, die fuhr ganz, ganz langsam, die hatte so ein Pferdeaufkleber hinten drauf und die guckte dann immer rechts und links, die Pferde koppeln ab und ich musste zum Gottesdienst und ich habe richtig innerlich gekocht. Und ich habe dann so eine Art Gebet, das weiß ich nicht, ob es ein Gebet war, Gebet, dass sie rechts abbiegt und links, weil dann muss ich zum Gottesdienst, sie fuhr rechts ab und dann war ich so erleichtert und dann habe ich nur gedacht, was ist los mit dir, Herrn Peter? Warum bist du emotional so aufgehalten? Du gehst in den Gottesdienst und möchtest über die Liebe Gottes predigen und du schaffst es nicht mal auszuhalten, wenn einer vor dir langsam fährt? Also wir sind immer wieder aufgefordert, in unserem Leben mit Jesus unsere Liebe zu ihm erneuern zu lassen. Einige von euch kennen ja vielleicht noch Barbara Streisand, also das ist schon für einige Ältere jetzt, eine amerikanische Sängerin, einer meldet sich, sehr schön. Ich weiß noch, einige kennen sie, wie ich begeistert war, wie sie damals, ich weiß gar nicht, ob wir schon Farbfernseher hatten, über die Bühne ging und so ein Glitzerkleid, die sind ja heute wieder aktuell offensichtlich, auf die Bühne ging und sang you don't bring me flowers. In diesem Lied wird das eigentlich auf den Punkt gebracht. Eine Liebesbeziehung. Du bringst mir schon seit langem keine Blumen mehr. Sie beschreibt das, wie die Beziehung zu ihrem Freund war. Als sie nach Hause kam, nach einem langen Tag, saß der schon und er hat sich riesig gefreut, dass sie endlich nach Hause kommt. Und jetzt, jetzt wird sie nicht mehr gewürdigt und sie kriegt noch nicht mal mehr Blumen. Ich denke da manchmal drüber nach. Wann habe ich das letzte Mal Jesus meine Blumen gebracht, meine Liebe wirklich nicht nur so von den Lippen her ihm bekannt, sondern mein Herz von ihm so tief erfüllen und ergreifen lassen, dass ich gar nicht anders konnte, als so mich zu verhalten, wie er es wirklich auch von mir wünscht. Wie oft habe ich Jesus schon gegenüber die kalte Schnauze gezeigt und diese Liebe zu ihm Keine Liebe ist, sondern eigentlich so eine routinierte, kalte Beziehung ist. Weißt du, man kann auch in den Liedern wirklich Gott anbeten, aber mit seinem Herzen ganz weit und woanders sein. Es kann sein, dass in deinem Herzen etwas ganz anderes thront, als diese Liebesbeziehung zu Jesus. Das kann deine Enttäuschung sein über andere Christen, weil die sich so komisch immer verhalten haben dir gegenüber in einer Gemeinde. Das können Erfahrungen des Leides sein. Das kann einfach sein, weil dich die Arbeit auffrisst oder das Geld oder andere Dinge dir wichtiger sind als Jesus. Du, dann ist es echt dran, Buße zu tun und zu Jesus zu kommen und es erneuern zu lassen. Dieses einzigartige und einmalige Verhältnis, dass der Himmel zu deinem Herzen pflegen möchte. Es ist doch unglaublich, dass Jesus sein Leben für dich gegeben hat. Damit alle, die an ihn glauben, und auch du, nicht verloren gehst. Sondern das ewige Leben hast. Das ist doch nichts nur für den Verstand. Das ist doch fürs ganze Leben was. Fürs ganze Herz. Ich mache immer am Anfang des Jahres so eine Klausur mit Jesus und ich frage mich, Jesus, Wie ist mein Verhältnis zu dir? Da bin ich ganz allein in der Stille mit Jesus. Und dann lasse ich wirklich an die Grundfragen meines Lebens ihn heran. Und ich frage, wie ist mein Verhältnis zu dir, Jesus? Und es ist jetzt keine Erfolgsstory. Es geht mir ganz oft, wenn ich mir das in der Stille gebe, Gott gegenüber, diese Zeiten, wo er reden darf, dass ich staune, wie weit weg ich von ihm bin. Und wie wenig ich eigentlich verstanden habe. Und wie leer mein Herz ist. Und wie leer meine meine Hände sind. Und deshalb bete ich immer wieder, Herr, schenk mir neu deine Liebe. Schenk mir neu deine Barmherzigkeit. Schenk mir neu deine Gnade. Ich lasse mich rund erneuern von Jesus. Und das wünsche ich dir auch heute Morgen in diesem Gottesdienst. Wenn es dir vielleicht auch so geht, dass du gar nicht so weißt, wie das gerade ist mit dir und Jesus. Ob er wirklich die Relevanz hat, wie du es dir eigentlich wünschst oder wie du es kennst. Dann lade ihn doch ein in dein Herz. Es ist doch nicht kompliziert. Es ist doch ganz einfach, ihm zu sagen, dass man unvermögend ist, dass man schwach ist, dass man, wie Luther gesagt hat, ein Bettler ist. Und dass er einen wieder neu erfüllt. Wenn das geschieht, dann wird das Herz so voll, dass der Mund auch übergeht. Und dann fällt es uns auch leichter, von Jesus zu sprechen, wenn wir in dieser intensiven Beziehung zu Jesus sind. Der erste Punkt, das war der wichtigste. Jetzt kommen noch vier andere kurze Punkte. Wenn du ein Postbote der Liebe Gottes sein willst, dann benötigst du eine lebendige Beziehung zu Jesus und du benötigst eine fundierte Bibelkenntnis. Denkst du, ja, was sagt denn der, das ist doch klar, ich muss in der Bibel lesen, aber weißt du was, so klar ist das gar nicht. Es ist eine Riesenchance am Anfang des neuen Jahres, dir das nochmal sagen zu dürfen, wie wichtig es ist, wenn du ein lebendiger Christ sein willst, dass du aus dem Wort Gottes lebst. Denn dieser Auftrag, den Matthäus uns hier weitergibt im Matthäusevangelium 28, ist ein Wort, Dass unsere missionarischen Ziele deutlich macht, die immer verwurzelt sind im Wort Gottes. Wenn du anderen Menschen von Jesus weitergeben möchtest, dann kannst du das nicht, ohne dass du dich nicht auch auskennst mit dem Wort Gottes. Dass wir das Wort Gottes reichlich unter uns wohnen lassen, so heißt es im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 16. Und auch das ist manchmal etwas schwierig. Auch in meinem Leben, gerade als Hauptamtlicher wo man immer die Bibel liest mit dem Punkt, wie kann ich das verwerten, wieder für andere. Die stille Zeit am Morgen machen wir uns doch nichts vor. Ist die beste Zeit, um Gott zu begegnen. Im Lobpreis, im Gebet unserem Freund Jesus gegenüber und im Hören auf sein Wort. In der Bibel, da lesen wir die Grundaufträge, die wir vielleicht sogar für den Tag bekommen. Und es ist auch kein Selbstläufer mit dem Bibellesen. Ich habe mal eine Zeit erlebt von Kollegen sogar, die gesagt haben, ach, du immer mit der stillen Zeit und ich, ich, ich weiß nicht, ob das noch so heute aktuell ist. Doch, die stille Zeit und das Lesen des Wortes Gottes ist hochaktuell. Unsere christliche Gesellschaft und vor allen Dingen auch die Christen selber, die ja nun auch Jesus nachfolgen, die leiden an einer, einer, einer biblischen Magersucht. Wir ziehen uns manchmal nur noch die Worte rein wie so ein Instant irgendwie. Die Losung, die Herrnhuter Losung, die sind wunderbar. Aber du kannst dich nicht nur von den Impulsen der Herrnhuter Losung nähren. Wir brauchen die beständige Beschäftigung mit dem Wort Gottes in unseren Hauskreisen. Ich bin mal auf einer Pastorenkonferenz eingeladen worden, Da sollte ich vor 400 Pastoren sprechen über die Frage, wie das ist mit der Bibel in unserem Leben, ganz praktisch. Und mir haben die Knie geschlottert. geschlottert. Nicht wegen der Anzahl der Leute und dieser, dieser Fachkompetenz im Raum, sondern weil ich mich gefragt habe, wie sieht es denn gerade aus mit deinem Bibellesen, Jan Peter. Und zu der Zeit habe ich mich wirklich nur von kleinen Impulsen ernährt. Wenn wir aber Missionen betreiben wollen, brauchen wir die, das Wissen über die zentralen Stellen, über diesen Auftrag. Und es ist echt cool, wenn du die Bibelstellen kennst, die diese Liebe beschreiben. Klar, wir leben in einer Gesellschaft, wo es viel um Erfahrungen geht und was du erlebt hast. Aber das ist alles geerdet im Wort Gottes. Und deshalb ist die Beschäftigung fundiert mit dem Wort Gottes Unterwegs zu sein, so wichtig. Ich lade dich ein, dieses Jahr für dich zum Jahr der Bibel zu machen. Und wirklich treu, vielleicht mit anderen zusammen, in einem Kreis von anderen Leuten oder auch in der stillen Zeit, neu zu entdecken, welcher Schatz im Wort Gottes liegt. Ein dritter Punkt. Wer ein Postbote der Liebe Gottes sein will, benötigt Echtheit. Auch so ein Klassiker. Wenn du anderen von Jesus weitergeben willst, dann musst du auch echt sein und nichts Aufgespieltes. Das ist ja manchmal eine Katastrophe, wie manche Christen, wenn sie andere evangelisieren wollen, auftreten und daherkommen. Total unnatürlich. Jetzt machen wir mal einen Straßeneinsatz. Ja, das ist gut. Ich liebe Straßeneinsätze. Aber dieses manchmal über Überstolze, jetzt sagen wir denen mal, wo es lang geht und jetzt machen wir das mal. Und dann in einer Art und Weise, du, das Evangelium wirkt immer da am meisten, wo wir am natürlichsten sind. Wo wir aus unserem Herzen keine Mördergrube machen. Und wo die Leute im Alltag merken, der schwebt nicht über dem Erdboden, sondern der lebt wirklich seinen Glauben. Der glaubt das wirklich. In den Krisensituationen unseres Lebens, da werden wir erkannt, ob das echt ist oder nur aufgesetzt. Freunde, es gibt so viel Aufgesetztes in unseren christlichen Kreisen. Aber das, was am meisten wirkt, ist die Echtheit, dass die Leute spüren, wir haben auch unsere Fehler, auch unsere Schwächen und Fragen, vielleicht auch unsere Zweifel, unseren Skepsis. Aber wir glauben, dass dennoch Gottes Hand uns trägt. Ich habe das mal erlebt bei der Polizei. Ich war so ein ganz gehorsamer Jugendkreisler damals. 40 Leute im Jugendkreis und alle haben gesagt, Jan-Peter, wenn du jetzt zur Polizei gehst, dann sagst du denen von Anfang an, wem du gehörst. Und du nimmst deine Bibel, und das war so eine Luther-Bibel. Und am ersten Tag in der Kaserne, wir waren da vier Leute in, der, in, der, in dieser Männerstube Da knallst du die Bibel auf den Tisch und da wissen alle Bescheid, der Grab, der liest die Bibel, der ist gläubig. Und ich habe mich das nicht getraut. Ich habe die Bibel dann unter das Kopfkissen gelegt. Und wer bei der Bundeswehr war, der kennt das vielleicht noch. Man fängt dann an, den Stubendurchgang am Freitag zu machen und alles genau zu kontrollieren. Und einem der Verantwortlichen fiel auf, dass unter dem Kopfkissen von dem Grab ein kleiner Ruppel war. Und man hat dann vor sechs, sieben Leuten das enttarnt. Und da war was los, kann ich dir sagen. Der arme Grab, der ist Christ. Der tut mir so leid. Und ich hatte auf einmal so Pin-up-Girls. An meiner meiner Pinnenwand, der hat ja gar keinen Spaß. Dem müssen wir da mal so geizig begleitete Frauen aufhängen. Und der Grab ist Christ, ja, gibt es denn sowas? Leute, ich habe mich wirklich so unwohl gefühlt wie noch nie in meinem Leben. Das war einfach aufgesetzt. Das war nicht natürlich. Aber es hatte einen guten Effekt. In einer sehr, sehr schwierigen, bescheuerten Situation. Wir lagen nachts in unseren Betten, es war 22.30 Uhr und wir hörten einen Schuss, gar nicht weit von uns. Damals hatte ein junger Polizeibeamter aus Liebeskummer seinem Leben ein Ende gesetzt. Er hat sich mit der Pistole in den Kopf geschossen. Und ab dem Zeitpunkt hatte ich Gespräche ohne Ende mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Jan-Peter, du liest doch die Bibel. Was steht denn da über den Tod und die Ewigkeit? Und du bist ja Christ, ich kann es dir sagen, ich habe auch das eine oder andere Problem. Leute, denken wir doch nicht, dass wir so eine mickrige kleine Zusammenkunft sind in dieser Welt, die nichts ausrichten kann, die nichts sagen kann, die nicht gehört wird. Wir haben doch zu den zentralen Fragen, die die Menschen bewegen, die besten Antworten von Gott her, durch sein Wort. Und wenn du identifiziert bist als jemand, der an Jesus glaubt, es kommen die Situationen, wo du gefragt wirst, wie ist denn das mit Gott? Wir müssen uns da nicht verstellen und etwas uns etwas aufsetzen lassen. Aber wenn es uns etwas von Herzen betrifft, dann geben wir Auskunft darüber, Und dann wird der Heilige Geist uns durch seine Impulse die richtigen Momente zeigen, wo du die Gelegenheit hast, Rechenschaft abzugeben über das, was dir so zentral wichtig ist, nämlich Jesus. Glaub das dem Wort Gottes. Er will dich gebrauchen. Vielleicht ja heute schon oder in der kommenden Woche. Aber es ist wichtig, dass du echt bist. Das Evangelium wird wirken. Es wird dich und dein Unvermögen gebrauchen wenn du dich ihm zur Verfügung stellst. Ein vierter Punkt. Seid ihr noch dabei? Wir brauchen eine lebendige Beziehung zu Jesus. Wir benötigen eine fundierte Bibelkenntnis, Echtheit und Kreativität. Das ist der kürzeste Punkt. Da kann ich in der Regel, denke ich, immer so wenig zu sagen. Ich staune immer, wie kreativ manche sind, was die da an Karten manchmal basteln und was da alles so, dieses ganz Tolle, das finde ich super. Aber weißt du, die Bibel sagt, dass Gott uns Gaben gegeben hat und jeder von uns hat irgendeine Gabe, die er dazu benutzen möchte, dass das Evangelium bekannt wird und rund wird. Eine Gemeinde hat ganz viele tolle Begabungen. Es ist das Kaffeetricken, machen nach dem Gottesdienst. Es ist hier der Lobpreis. Es sind so viele Dinge. Es ist vielleicht sogar, wenn man jetzt hier ein neues Gebäude hinstellt. Ich kann euch nur gratulieren. Ihr seid die besten Freunde des Oberbürgermeisters. Die freuen sich so sehr, dass hier ein, ein neues Gebäude für Studenten entsteht, das ist etwas Kreatives, ist etwas Gutes. Wir sind ein Teil der Stadtgesellschaft. Wir bringen unsere Gaben ein. Paul Gerd hat gesagt: Es gibt viel tausend Weisen zu retten vor dem Tode. Es kann sein, dass es wichtig ist, dass du deiner Nachbarin über den Gartenzaun, die gerade eine Krebserkrankung hast, das richtige Wort zur richtigen Zeit gibst. Vielleicht nur eine Karte schreibst. Das ist Kreativität. Es kann sein, dass du irgendwie mal beim Tischtennis spielen, wo du schon 20 Jahre mit deinem Kumpel Tischtennis spielst, ihm wirklich mal sagst, ich lade dich mal ein zu unserer Veranstaltung. Was auch immer. Gott gebraucht dich. Es sind nicht die Prediger, so wie der Manuel oder die Gemeindeleitung. oder die. Das sind nicht die entscheidenden Leute. Du bist Teil dieser Gemeinde und begabt kreativ, das Evangelium in den Alltag zu bringen. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt. Wir brauchen Kreativität, Echtheit, Bibelkenntnis, lebendige Beziehung zu Jesus. Und wir benötigen Verständnis und Liebe zu den Menschen, wenn du ein Postbote der Liebe Gottes sein willst. Wenn Paulus den Griechen ein Grieche und den Juden ein Jude sein möchte, dann bedeutet das, dass er sich einlässt auf die Menschen dass er sich mit den Menschen beschäftigt, dass er die Menschen nicht per se ablehnt, die vielleicht zu einer bestimmten Gruppe in unserem Land gehören, die zu irgendeiner Blase gehören, ob jetzt politisch oder auch sonst in welchen Bereichen. Wir neigen manchmal dazu, liebe Gemeinde, dass wir sortieren und filtern, Wer, welcher Mensch es verdient oder wo es richtig ist, das Evangelium weiterzugeben. Und bei anderen gehen wir auch gerne mal auf Distanz. Aber die Liebe Gottes ist viel größer als nur unsere Filter und das, was wir denken und umsortieren. Es gibt kein Mensch über diese Erde, hat Beutelschwing mal gesagt, Budelschwingen, Budelschwingen ne? Manche haben dann immer gesagt, Beutelschwingen, weil das war so ein Pastor, der hat immer so viel Spenden ein. Beutelschwingen, da heißt es aber Beutelschwingen. Der hat gesagt, es gibt keinen Menschen, der über diese Erde geht, den Gott nicht liebt. Ich sitze bei einer Evangelisation, vor einer Evangelisation in unserem Ort. Es ist alles vorbereitet, das Zelt steht, es gibt ein Gospelchor am Abend. Und der langhaarige Pastor der Gemeinde muss nochmal zum Friseur gehen. Ihr kennt vielleicht die Situation, heute gehen die Männer ja ganz gerne zum Friseur. Also ich fand das ganz schrecklich damals, vor so einem Spiegel sitzen und sich da frisieren lassen und dann so eine Friseurin, die denen alles erzählt und dich gar nicht mehr in Ruhe lässt. Und so eine hatte ich erwischt an dem Tag. Die sagte, Mensch, Sie sind doch Pastor, ich kenne Sie doch hier aus, aus der Zeitung, Sie machen doch mal so ein Wort zum Sonntag. Und ich denke, ich denke, lass mich bloß in Frieden ich bin hier nur beim Friseur. Ich möchte gerne gut vorbereitet sein für die Evangelisation. Und sie sagt, ja, wenn Sie Pastor sind, kann ich Ihnen das ja mal erzählen. Ich habe schon viele gescheiterte Beziehungen hinter mir. Und ich sage, aha. Und sie sagt, ja, und ganz aktuell, mein Mann hat mich verlassen, dieser Hund. Und ich denke... Ja, das passiert ja leider häufig. Ne? Jede dritte Ehe in Deutschland wird geschieden, aber es ist jetzt nicht mein Problem. Sie sagt, aber weißt du, wissen Sie, ich tröste mich gerade mit Reiki und diesen fernöstlichen Meditationsformen. Und spätestens jetzt denke ich, sag mal, kann das sein, dass das jetzt dein Auftrag ist, mal den Mund aufzumachen? Also das habe ich sowieso schon gedacht, wenn die in meiner Gemeinde wäre, der hätte hier gesagt, also das mit deinen Beziehungen, das ist eigentlich nicht so gut. Ne? Dass du von einer Beziehung in die andere gehst. Also ich hätte ihr was zu sagen gehabt. Habe aber die Klappe gehalten. Beim Thema fernöstliche Meditationsform bin ich dann doch hellhörig geworden. Und ich habe ganz vorsichtig formuliert, weil sie war in der stärkeren Position, sie hatte die Schere in der Hand, <lacht> dass es nicht so gut ist, wenn man sich in andere Abhängigkeiten zu Menschen oder Systemen begibt. Und das nicht ganz ungefährlich sein kann. Und sich auf einmal wunderbar ein Gespräch über den christlichen Glauben ergibt. Was war mein Problem? Die Frau hat mich überhaupt nicht interessiert. Sie hat mich fast genervt. Die hat Gott sowas von von mir in der Vorbereitung auf die Evangelisation aufs Herz gelegt. Und ich war so cool und so distanziert. Und ich hatte in meinem Kopf auch so viele Ideen, wie sie lebt, wie das nicht richtig ist. Und wollte ihr gleich die Welt nochmal neu erklären? War das mein Job? Ich glaube, unser Job ist es eher, die Leute so anzunehmen, wie sie sind. Egal, aus welcher Situation sie kommen. Für sie offen sein. Für sie Verständnis haben. Sie zu fragen. Wer bist du? Sich für sie zu interessieren. Mit ihnen mitzu, empfinden und sie auch ein Stück weit göttlich zu lieben. Weil diese Frau verloren ist ohne Jesus. Weil sie Sehnsüchter hat religiös und sie nicht erfüllt bekommt. Weil sie in Beziehungen liebt, die sie nicht fröhlich machen. Aber ich etwas habe, was Gott mir geschenkt hat, was ihr helfen kann. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch ihn. Vielleicht sagst du am Ende dieser Predigt, Mensch, der hat ja ganz schön lange gepredigt. Und er hat ja so viele Punkte gesagt, die kann ich gar nicht alle umsetzen. Das kann sein. Da kann ich nur hoffen, dass Gottes Wort nicht leer zurückkehrt. Aber was ich dir leidenschaftlich sagen kann, und das sage ich mir auch selber, dass wir bereit sind, unser Herz zu öffnen für Jesus. Dass wir bereit sind, unser Herz zu öffnen für die Menschen und wir Verständnis für sie haben und ihre Situation, weil sie ohne Jesus verloren gehen und wir uns Liebe schenken lassen für die Menschen, manchmal auch für die eigene Gemeinde. Und ich kann dir sagen, dass das Herz das entscheidende Instrument ist Gottes, in unserem Leben zu wirken. Und wenn unser Herz voll ist, dann geht auch der Mund über und es wird gefüllt von Gottes guten Worten. Und das Herz wird voll gefüllt und es ist auch schon da von Kreativität. Weißt du, wir müssen nur unser Herz ihm hinhalten und nicht so über der Spur sein und nicht so tun, als wenn wir schon alles drauf hätten. Wir brauchen Jesus. Und wenn wir das entdecken, dass wir Jesus brauchen, Da macht er unseren Horizont weit. Und wir bekommen auch andere in den Blick. Und wir merken, sie brauchen Jesus. Und dann kann ich losstarten und loslegen in den Möglichkeiten, die Gott mir gibt. In vielleicht kleinen oder großen Möglichkeiten. Ich weiß nicht, was Gott alles in dein Herz, in dein Leben hineinlegt. Aber ich weiß nur, wenn du es hast in deinem Herzen, dann kann das nicht von dir kommen. Dann kann das nur von Jesus kommen. Simon hat vorhin gefragt, eine Sache, die dir fehlt und eine Sache, die du brauchst. Und ich sag dir ganz menschlich, ich habe gedacht, ach, meine Frau fehlt mir heute Morgen. Ich habe sie so lieb. Die fehlt mir. Und wofür bin ich dankbar für meine Frau? Ja, ist doch schön. er würde sie, glaube ich, gerne jetzt hören. Dann habe ich aber gedacht, ja, aber die Martina ist auch nur ein Geschenk. Was brauche ich? Und ich kann dir sagen, was ich brauche. Ich brauche Liebe zu den Menschen und Liebe zu Jesus. Und wofür bin ich dankbar? Für Jesus. Es ist so schlicht, aber nicht schlecht. Es ist so einfach und doch so kompliziert. Wir brauchen Jesus, der uns neu erfüllt. Lass dich doch füllen. Ich bitte die Lobpreisband nach vorne zu kommen. Lass dich doch füllen, ganz neu von seiner Liebe. Wir nehmen uns eine kurze Zeit der Stille und dann fängt die Band langsam an und ich werde dann ein Gebet sprechen. Und wenn du möchtest, dann kannst du dieses Gebet auch zu deinem Gebet machen. Aber nimm dir diese Zeit der Stille und frag dich, wie ist dein Verhältnis zu Jesus? Was bewegt dich? Wie kannst du neu ein Postbote sein seiner Liebe? Herr Jesus, manches ist so starr geworden in unseren Kreisen. Wir sind oft so mit uns selbst beschäftigt. Unseren Fragen, mit unseren Programmen. Und du weißt Herr, dass das auch ein Problem ist von uns als Nachfolger für jeden Einzelnen von uns. Dass so viele Themen dich überdecken in unseren Herzen. Dass uns oft so viel anderes wichtiger ist als diese liebevolle Beziehung zu dir. Und Herr, du weißt, dass es oftmals auch Schuld ist, Versagen, dass wir oftmals die falschen Wege eingeschlagen sind. Und wenn das der Fall ist, Jesus, dann möchte ich dich für meine Geschwister im Glauben bitten, dass sie umkehren von ihren falschen Wegen. Und so, wie es Martin Luther gesagt hat, von ganzem Herzen, wieder wir neu dich fürchten, dich lieben und dir dienen. Und ich möchte dich auch bitten für alle Menschen in diesem Raum, die noch gar keine richtige, lebendige Beziehung zu dir haben, weil dieser letzte Schritt zum Glauben noch nicht getan ist und vielleicht das jetzt dran ist, heute zu tun dass du sie ermutigst, diese beste und wichtigste Entscheidungen, die sie in ihrem Leben treffen treffen können für dich, dass sie sich einfach fallen lassen und sagen, Herr, regier mich, sei du der Herr meines Lebens. Danke, Jesus, dass du uns einen Auftrag gegeben hast als Gemeinden hier in Nürnberg. Herr, wir wollen das nicht routiniert, kalt und lieblos tun, sondern angetrieben von dem Feuer deiner Liebe. Und wir wollen dich bitten, dass du dieses Feuer in unserem Herzen wieder ganz neu entfachst. Wir bitten dich, Herr, um glaubwürdige Christen in verantwortlichen Stellen unserer Stadtgesellschaft. Wir wollen dich aber auch bitten für die, die einfach über den Garten zaun liebevolle Worte weitergeben. Herr, du machst da was draus. Du bist großartig. Du bist der Herr. Und es ist ein Privileg, Herr, dir dienen zu dürfen.